0: Post.
1: Zwei Flaschen Bier. Hallo, 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 und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Bier, euer Podcast mit Erik und dem nicht ganz so dummen Baron Münchhausen.
2: Ein Aaron hätte es auch getan. Meiner Meinung nach.
1: Boah, wir haben die letzte Folge vorhin gerade aufgenommen und ich merke so langsam das Bier. Also ich habe lange nicht mehr getrunken, merke ich gerade. Weil das eine Bier, das ich getrunken habe, ist schon...
2: Ja, ich, ich treffe mich ja später noch mit äh, zwei Bekannten, äh, das Gender, ich glaube nicht, oder
1: Bekanntinnen? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube ja nicht.
2: <lacht> okay, dann müsst ihr leider mit dieser maskulinen Variation leben, <lacht> Variante leben. Ähm, und da wird no- da wird nochmal Alkohol fließen. Also
1: <lacht> eine lustige Nacht finde ich, heute.
2: <lacht> mit einer Nacht.
1: Ich merke schon, dieser Podcast, also diese Folge jetzt von, von diesem Podcast, ist ein bisschen weniger strukturiert als die vorige.
2: Ja, das liegt daran, einfach daran, dass Erik heute die...
1: Das liegt daran, dass ich wieder dran bin mit Moderation und ich habe mir heute halt einfach gedacht, wir gehen mal back to the roots. Wir sind wieder in meinem Zimmer. Die Idee, dass wir einen Podcast machen, war ja auch in meinem Zimmer, und das jetzt nicht mehr mein Zimmer ist. Das Zimmer gibt's noch, aber es ist nicht mehr mein Zimmer, das war in meinem alten Zimmer im Studentenheim. Ähm... Wir haben da eben die Idee gehabt, nachdem wir einfach geredet haben und ein paar Bier schon Intus gehabt haben und einfach über die Welt und über uns und so weiter geredet haben. Und ich habe mir gedacht, wir gehen wieder in diese Richtung, machen die Biere auf. Passt. Und reden ein bisschen über uns, was wir so erlebt haben im letzten Jahr. Denn die Vorlesungen... An den Universitäten haben gerade für uns beide wieder begonnen.
0: Ja, demnächst. Oder zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast draußen sein wird, wird er wieder begonnen haben für uns. Prost. Prost. Für diejenigen, die an eine Erfahrung gehen, die haben schon ein bisschen länger.
1: Und ich würde einfach so ein bisschen über unsere Erfahrungen reden, die doch sehr unterschiedlich sind. Normalerweise sind wir eigentlich ein und dieselbe Person, (lacht)
2: <lacht> eigentlich nicht, aber egal
1: eigentlich nicht, aber egal ich habe von Arbeitskollegen, die irgendwie über den Podcast gestolpert sind, gehört, dass sie bei der ersten Folge gar nicht unterscheiden konnten wer gerade, wer gerade redet was? <lacht> also ja eigentlich sind wir die ein und dieselbe Person und haben wir dann noch was zu so unser Studium betrifft und unser ja jetzt Leben nach der Schule sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Weil ich zum Beispiel, ich habe einen Zivildienst gemacht. Ich habe einen Zivildienst machen müssen, um ehrlich zu sein. Ähm, du hast aber gearbeitet in dem Jahr dazwischen. Ja. Und dann haben wir uns aber beide entschlossen, aus Graz, aus der für mich meine gebürtige Heimat, für dich deine zweite Heimat. Heimat, wie immer deine dann gewonnene Heimat, nachdem du ähm, nach Graz gezogen bist, ähm, dass wir eben aus Graz hinausziehen, nach Wien gehen in die Großstadt <lacht> <lacht> und äh, dort studieren. Ähm, du hast dich für Politikwissenschaften eingetragen. Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften gemacht. Um, und bin dabei auch bis jetzt geblieben. werde jetzt für den Herbst auch noch Politikwissenschaften dazu belegen. Um, und habe halt mein Studium ganz normal weitergeführt. Bei dir nicht ganz so einfach und straightforward.
2: Nicht ganz. Ich habe Politikwissenschaften nach kürzester Zeit wieder hingeschmissen. <lacht> ja. Und bin zurück nach Graz gegangen. Und jetzt habe ich mich für Volkswirtschaftslehre eingetragen in Graz.
1: Genau, und ich wollte halt diesen Podcast jetzt machen, um halt so ein bisschen zu zeigen, den Leuten, die sich das vielleicht anhören und gerade erst angefangen haben zu studieren und sich jetzt vielleicht Gedanken machen, so, ist das meins? Ist das für mich? Muss ich das jetzt durchziehen, auch wenn ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe? Es muss nicht alles immer so straightforward gehen. Ihr könnt gerne andere Studien dazu belegen, in eine andere Stadt ziehen, äh, neue Studiengänge beginnen, abbrechen, komplett zum Studieren aufhören. Macht das, was ihr für richtig halt. Das ist so das, was ich im Laufe dieses Podcasts halt irgendwie zeigen möchte, anhand von unseren Beispielen, dass es eben nicht, dass nicht alles immer so
2: linear durchgeplant sein muss.
1: Genau, weil ich habe mir auch oft Gedanken gemacht, ob so Publizistik für mich das Richtige ist und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit dem, was ich jetzt studieren werde, ähm, eines Tages mal das machen werde oder machen kann, was ich machen wird. Ich würde gerne irgendwann im Journalismus irgendwie tätig sein. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt machen möchte. Aber das ist eine ganz andere Diskussion.
2: <lacht> okay, das kommt für mich jetzt auch überraschend.
1: Ja, ich habe so in den letzten In in letzter Zeit ist es immer wieder verstärkt, gewesen so, ja, das ist das, was ich wirklich machen möchte, Journalismus. Das ist das, was, keine Ahnung, mir mir wichtig scheint, Leute aufzuklären in Sachen Politik. Aber irgendwie habe ich so im vergangenen letzten Jahr immer wieder so Selbstzweifel gehabt, ob das wirklich etwas für mich ist, ob das wirklich so Mhm. das Ziel ist, auf das ich hinarbeiten möchte, wenn sehr viel Druck dort herrscht, wenn es eh so gut wie keine Chance gibt, da irgendwie hineinzukommen, da irgendwie sich zu etablieren. Wenn man dann sehr wenig Geld verdient und solche Sachen, wenn man dann eben. Es gibt einige, einige Gründe, die mir irgendwie das dann. die mich eben an, dazu angeregt haben, das nochmal zu überdenken. Aber. vor allem jetzt in letzter Zeit, in dem. Ich habe ein Buch gelesen, ähm, in dem. keine Ahnung. Das mich halt sehr, sehr. Bestätigt hat in meiner ursprünglichen, ähm, in meinem ursprünglichen Gedanken oder meinen ursprünglichen Zielen, dass ich da irgendwie wieder zumindest versuchen sollte, mal jetzt im Journalismus irgendwie Fuß zu fassen. Und wenn nicht, ich werde schon nicht irgendwie, werde schon irgendwas finden, was mir, was mir taugt, was mir passt. Ähm. Aber das Studium Publizistik generell oder Kommunikationswissenschaften, was noch dazu hängt, ist einfach unglaublich interessant.
0: Für mich, ist es ist einfach
1: ja, es ist super spannend, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einen tagtäglich irgendwie beschäftigen mit Medien, mit Zeitungen, mit sozialen Medien. Weil Medien sind ja eben viel weiter gefasst als nur Zeitungen und Social Media sind ja eigentlich Bücher und Sprache und Schrift, das sind alle, wird eigentlich alles als Medium ähm, gefasst. Und sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, ist aus einer wissenschaftlichen Perspektive,
0: nicht nur einfach so, ja, ich bin halt auf Instagram jeden Tag und scroll durch die sozialen Medien, Hier ist wirklich interessant. Ja, ähm, Den
2: Struggle, den du erklärt hast, äh, weil du im letzten halben Jahr, hast du gesagt, ähm, immer wieder Unsicherheiten verspürt hast, kann ich super nachempfinden. Ähm, Teilweise erinnert mich das irgendwie an den Gedanken oder an die Gedanken, die ich äh, zu Beginn des Politikwissenschaft Studiums hatte. Ähm, Die Situation war irgendwie folgendermaßen. Ich bin unregelmäßig, also zwischendurch habe ich auch immer wieder Vorlesungen ausfallen lassen. Ich bin nicht hingegangen. Ich habe vor allen Dingen das, was man machen sollte während dem Studium, nämlich viel lesen, die Texte lesen, jede Woche, für jede Vorlesung. Mhm. Texte zu lesen, verstehen zu lesen, zusammenzufassen, mit anderen zu besprechen, Ähm, hatte ich überhaupt keine Motivation dafür. Und ähm, das war ungewöhnlich für mich, weil ich würde mich nicht als grundsätzlich faulen Menschen beschreiben. Mhm. Ich würde leicht, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es bis auf wenige Ausnahmen niemanden gibt, der wirklich faul ist. Also Faulheit würde er auch gerne als Narrativ nutzt um zum Beispiel Sanktionen zu rechtfertigen beim Arbeitslosengeld. Ich glaube, vielen fehlt es vielleicht dann an an
0: Wertigkeiten, die ihnen ihre Eltern hätten mitgeben müssen. Finanziellen Ressourcen oder an Selbstvertrauen. Aber ich glaube nicht, dass Faulheit ein, ein Motiv für sich ist, Und
2: es war sehr ungewöhnlich für mich oder hat mich auch sehr belastet in meinem Selbstwert und Selbstwertgefühl, weil ich jemand war, der äh, Top-Leistungen eigentlich abgeliefert hat in der Schule und ähm, sowas gar nicht so wirklich kannte. Also klar, sicherlich hat man zwischendurch keine Motivation zu lernen, aber im Endeffekt habe ich doch immer für für Prüfungen viel viel gelernt. Ähm Ja, und äh, dann war die Frage, woher das kam, woher kam diese Lustlosigkeit für das Studium und ähm, das hatte, zumindest war das meine Erkenntnis, überhaupt nichts damit zu tun, dass ich kein Interesse an Politik hatte. Also wenn ich mich selbst beobachte oder beobachtet habe in Wien, wie ich agiert habe, dann ähm, habe ich mich sehr viel mit Politik auseinandergesetzt. Aber das waren eben nicht die Studiumssexe, sondern das waren Podcasts, das waren äh, Dokumentationen politischer Art, politischer Natur. Ich glaube,
1: dass auch keiner der Zuhörerinnen jetzt sagen würde, oh ja, der Aaron, der hat keinen Bock an Politik. So, der Nee, Politik und Aaron passt gar nicht zusammen. Und es ist auch das, was ich halt... Wir haben uns eigentlich so wirklich erst kennengelernt oder wirklich das Sachen zusammen gemacht, als wir zusammen halt in Wien waren. Weil im Gegensatz zu vielen von unseren ähm, Mitschülern aus unserer Schulstufe sind wir eben nach Wien gezogen. So Aus unserer Schulstufe, wo ungefähr 100 Leute oder 100 Schülerinnen ähm, absolviert haben, sind drei, von denen ich weiß zumindest, nach Wien gezogen. Alle anderen und der Großteil der anderen sind in Graz geblieben oder in irgendeine andere Stadt gezogen. Und dadurch haben wir halt eben das erste Mal Dinge zusammen gemacht, irgendwie so richtig. Und ich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass du faul bist oder dass du politisch uninteressiert bist oder dass das Studium nicht... Also, dass es ein, ein Fehler war, dass du dieses Studium ausgewählt hast oder dass du nach Wien gezogen bist.
2: Ja, ein Fehler. Schwierig.
0: Oder ich, Fehler ist jetzt halt ein großes Wort irgendwie
1: halt, dass es yeah. daran gelegen hat, dass, es, dass du wieder oder dass du das Studium abgebrochen hast.
2: Ähm... Um. Ich glaube, also meine ursprüngliche Intention war zu sehen, was, was hat mich interessiert und in welche Richtung könnte ich gehen. Für mich war immer irgendwie klar, dass es im, im politischen Bereich ähm, Und die Intention war auch, in die Politik zu gehen, weil mir nichts wirklich anderes eingefallen ist in diesem Zusammenhang. Ähm, und was man auch wissen muss, ist, dass Politikwissenschaft eigentlich eine mehr oder minder brotlose Kunst ist. Also ja. man hat es ja schwerer, äh, vor allen Dingen in die Wirtschaft oder irgendwie. Also du bist halt irgendwie. Da ah, es gibt Tätigkeiten, es gibt Beschäftigungsfelder auch für Politikwissenschaftler und nicht nur im Forschenden Bereich. Ähm, aber für mich war die Grundprämisse, Politikwissenschaft zu studieren, mich irgendwie politisch zu engagieren und dann irgendwie äh, in die politische Tätigkeit reinzuwachsen. Und für mich war auch schon vor Beginn zu, des Studiums ähm, kam ein nagender Gedanke. Und zwar, dass ich als äh, idealistischer Mensch in der Politik, auch in vermeintlich linken Progressionen Parteien, die Interessen des Kapitals vertreten müssen, um politisch
0: aufsteigen zu können. Und für mich war das ein irrsinniger Widerspruch, denn ich bin nicht käuflich.
2: Okay, nein, eigentlich ist jeder Mensch käuflich, aber... Ich habe einen, sagen wir, wenn ich käuflich wäre, hätte ich ein sehr schlechtes Gewissen. <lacht> ich bin kein gewissenloser Mensch, ja. auf keinen Fall. Und ich äh, beschäftige mich viel mit Politik und weiß um viele Probleme. Ähm, und äh, für mich wäre das absoluter Selbstverrat. Ähm, politisch aufsteigen zu wollen, nur weil ich es kann, um der Politikkarriere willen, aber nicht um den Ursprungsgedanken zu erfüllen, nämlich äh, für eine solidarische und gerechtere Gesellschaft kämpfen zu wollen. Und dieser Widerspruch hat er mir genagt, denn ich wollte nicht in die Kommunalpolitik oder in die Landespolitik. Das hat mich nicht interessiert. Die also, großen Fragen, die großen ja. Entscheidungen passieren auf Bundesebene oder auf EU-Ebene. Und, aber die Interessen des Kapitals nicht zu vertreten hätte bedeutet, dass man vermutlich in der Landespolitik oder Kommunalpolitik versauern darf. Und, äh, ja, dieser immense
0: Widerspruch ähm, war immer da irgendwie während des Studiums. Und, Für mich hat sich irgendwie
2: kein gangbarer Weg herausgestellt, damit irgendwie umzugehen.
0: Aber das war schon,
1: also ich finde, dass du das schon recht früh irgendwie erkannt hast. Also ich kann mich eben erinnern, dass wir im Februar, war das im Februar? Oder im Jänner eben zusammengesessen sind und du gemeint hast, dass du eben überlegst, das Studium abzubrechen. Dass du überlegst, Vielleicht war das schon, als wir zu den Weihnachtsmärkten gegangen sind, wo du schon Selbstzweifel gehabt hast, was nicht einmal zwei Monate oder vielleicht ein bisschen mehr als zwei Monate nach Studienbeginn nach Semesterbeginn war. Ich fand, dass du das recht früh schon für dich äh, gefunden hast, was ich zumindest sehr bewundere, weil ich glaube, dass viele erst sehr viel später drauf kommen, dass das nicht ganz so das ist, was die halt irgendwie für sie halt was ist und für sie passt. Und dann eben diese Jahre, die sie dann irgendwie da hineingesteckt haben, dann als verlorene Zeit irgendwie sehen. Geht es dir da ähnlich? Eh also findest du auch, dass du da so halt ein, ein, ein Jahr jetzt eigentlich verloren hast? Mhm. Oder findest du, dass das irgendwie eigentlich ganz gut war, das Studium zu beginnen? Mal schauen, ob das was für dich ist. Abzubrechen und dann jetzt bis Oktober, jetzt Anfang Oktober nochmal zu warten und zu schauen, ob du was so machen möchtest, was so.
2: Aus neutraler Perspektive würde ich, wenn ich das könnte, sagen, vermutlich sagen, das war gut so, das auszuprobieren und wenn es nicht ist, dann ist das auch völlig okay so. Für mich, das Studium abzubrechen, zu brechen, war trotzdem, hat mich in eine absolute Sinnkrise
0: gestürzt.
2: Also wirklich? mir ging es wirklich vor, allen Dingen, vor Weihnachten 2021 mega schlecht. Ähm, also es, es, war nicht, es war nicht nur der Abbruch des Studiums. Es waren mehrere Sachen, die zusammenkamen. Ähm,
1: ja, dafür müssen man wissen, wir haben im, im Oktober 2021 begonnen. Genau, ja. Bei mir zumindest, ich habe den ersten Vorlesungssaal gesehen, als ich Ende Februar die ersten Prüfungen geschrieben habe. Ich habe zwei Übungen im ganzen ersten Semester gehabt, wo ich andere oder Mitstudierende gesehen habe. Mein großer Vorteil war, dass ich in einem Studentenheim gewohnt habe, in dem ich zumindest innerhalb meines Stockwerks Leute kennenlernen konnte und ich durch dich durch einen anderen, der mit uns aus Graz hergezogen ist und durch meine Freundin, ähm, zumindest ein paar Menschen gehabt habe und durch meine Verwandten, die hier leben, ein paar Menschen gehabt haben, die ich täglich, wöchentlich, auf einer regelmäßigen Basis sehen konnte und äh, mit denen etwas unternehmen konnte, sodass ich nicht jeden Tag in meinem Zimmer eingesperrt bin. Hm. Ähm, wobei ich schon auch teilweise dieses Gefühl gehabt habe.
2: Ja, ich glaube, das kommt eben noch oben drauf. Also, ich habe gemerkt, dass ich mich auch sehr zurückgezogen habe Mhm. in meinem Studentenwohnheim. Also, ich habe nicht, wie man es vielleicht erwarten würde von jemandem, die Stadt erkundet und äh, war viel unterwegs und ich war oft zu Hause, habe halt meine Dokus geguckt und so weiter ging mir echt nicht gut. Und ich glaube, dass eben auch die Lockdown-Zeit äh, sehr unglücklich in dieser Zeit war. Also ich habe schon mit Studierenden kennengelernt. Das war auch, äh, manche Veranstaltungen waren hybrid organisiert. Ähm, aber ich bin auch viel zu Hause gesessen am PC und habe so die Veranstaltungen mitverfolgt. Ähm
1: aber glaubst du, dass du, und glaubst du, dass das einer der Gründe war, warum drin? nach Graz zurückgezogen bist und nicht dann mit dem nächsten Semester in Wien VWL oder sonst irgendwas in die Richtung weiter studiert hast?
2: Für mich war zu dem Zeitpunkt dann nur klar, Politikwissenschaft ist es nicht. Was es dann werden soll, weiß ich nicht. Ah, okay. Also für mich war klar, ich muss mich nochmal neu orientieren,
0: um zu schauen, was mich interessiert. Ähm... Und das Politikwissenschaft war nicht
2: umsonst, zu beginnen und hineinzuschnuppern, denn was die Vorlesung, die mich am meisten interessiert hat, und wo ich wirklich äh, immer eingeschalten habe, war Politik und Ökonomie. Also das, selbst wenn ich mir so gedacht habe, so, oh Gott, ich habe jetzt keinen Bock, muss ein PC einschalten, Vorlesung, Kaum jede Vorlesung
1: drinnen. im ganzen ersten Semester war bei mir so. Ich hatte montags von 15 bis 20 Uhr drei Les- Vorlesungen hintereinander.
2: Ja. Kein Bock,
1: aber ich, mu- ich habe sie mir trotzdem angeschaut, weil ich mir gedacht habe, wenn ich sie mir nicht anschaue, dann kann ich bei den Prüfungen nichts und dann muss ich noch ein Jahr verlieren, weil es sind halt die Steherprüfungen, die muss man machen. Ja. Damit man weiter studieren kann ja. und bla bla bla.
2: Ja.
0: Ja. Ähm... Um Aber also bei Politik und Ökonomie war ich immer da.
2: Und auch wenn ich am Anfang der Vorlesung, so kurz vor Beginn, so überhaupt keinen Bock hatte, wenn es dann losging, war ich so interessiert und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ähm, Zum Beispiel um Karl Marx ging oder um John Maynard Keynes. Hat mir extrem Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, wie wie besonders in diesen Vorlesungen irgendwie mein Interesse absolut geweckt war. Während das in anderen Vorlesungen eher, ja, mau war. Oder eher mau. Also es ist nicht so, als wäre ich dann nur so gesessen und total uninteressiert. War schon interessant, aber ich habe gemerkt, dass es in Politik, noch nochmal besonders fasziniert hat. Mich fasziniert hat. Und, ähm... Und ich habe auch während, also genau in der Zeit, eben den Podcast Wohlstand für alle entdeckt. Ähm, und den habe ich nur entdeckt. Also irgendwie, ich habe, äh, Tennet sagte der Film sicherlich was. Natürlich, ich ja. habe den
1: Film da, fünfmal angeschaut, um ihn zu verstehen. Ja. Nein, okay, aber.
2: Und in dem Zeitraum, genau dort, bin ich äh, auf ähm, Wolfgang Schmidt gestoßen. Durch die Filmanalyse. Durch oh, die, die Filmanalyse. Okay die er zu Tenet gemacht hat und bin dann eben auch auf seinen Podcast Wohlstand für alle, den Wirtschaftspodcast von ihm mit Ole Niemann gestoßen und ich habe diesen Podcast gesuchtet. Also ich habe jeden Tag Wohlstand für alle gehört. Wahrscheinlich sogar mehrere Folgen und die dauern 20 bis 30 Minuten. Ähm, Während dem Einkaufen, während dem Spazierengehen, was auch immer. Und das hat mich wirklich sehr interessiert und fasziniert. Und das waren auch so die, ja, die Hinweise irgendwie, wo, wo es vielleicht hingehen könnte, eher hingehen könnte. Ähm, ich bin dann zurückgezogen nach Graz ähm, und dann war die Überlegung: Ja, was jetzt? Was jetzt? Ich habe mit einem guten Freund, äh, Grüße gehen raus an dich, Markus, ähm, Mehrere, weil er in Frankfurt gelebt hat, mehrere Zoom-Talks gehabt, Äh, um darüber zu sprechen, wie es weitergehen könnte. Das hat mir auch sehr gut getan. Ich glaube, ich brauchte unbedingt irgendwie emotionale Unterstützung in diesem Zeitraum. Ähm, Und auch vor allen Dingen, weil, weil ich ein, was noch zu sagen, gesagt werden muss, ich bin ein unheimlich leistungsorientierter Mensch, aber das liegt daran, dass ich so erzogen worden bin. Also
0: mhm. Leistung definiert den Selbstwert. Selbstwert. Und das
2: ist problematisch, klar, und das weiß ich auch, aber trotzdem wenn einem das so anerzogen wird, dann ist das das,
1: geht, das, das ist dann halt im Blut drinnen, Du kannst genau. das nicht irgendwie Einfach ausschalten mit dem ja. Knopfdruck oder sonst irgendwas. Das ja. ist einfach, ja. einfach drinnen.
2: Das ist, äh, und ähm, ich war unheimlich fertig vor Weihnachten, als ich dieses Studium abgebrochen habe. Also vor allen Dingen, weil ich ja vor dem Nichts stehe. Also wieder ein Studium. Also ich hatte ja schon ein Jahr praktisch verloren. Also ich hätte wie ähm, andere Klassenkolleginnen. Also, mhm. Frauen direkt an die Uni nach dem Studium gehen können. Für mich war aber unklar, was mache ich denn jetzt? Und ich bin erst mal ein, zwei Monate zu Hause quasi versauert. Und dann habe ich mir überlegt, also erst war die Überlegung, ein ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland zu absolvieren. Dann hat es aber Corona verkackt. Und es war unklar, wann, wie, wo es weitergehen würde, wann das überhaupt möglich wäre. Das habe ich dann abgebrochen und dann entschieden, ich suche mir einfach einen Job und mache halt was. Dann habe ich halt sieben Monate bei der Sparkasse gearbeitet und mich dann für Politikwissenschaft zum Ausprobieren äh, entschieden. So, und dann war ich schon mehr als ein Jahr quasi ohne Studium, ohne Plan, wie es weitergehen soll. Jetzt habe ich das Studium begonnen. Der Plan war klar. Und dann habe ich alles verworfen, wieder alles hingeschmissen und stand wieder vor dem Nichts. Ja. Wie ein Jahr zuvor.
0: Und ja, ich war psychisch wirklich, wirklich sehr belastet. Ja, das ist auch absolut
1: ständig. Also wenn man sich eben etwas ich finde das ist immer so krass, wenn man eben ein Studium irgendwie beginnt. Man hat da eben so immer diese, diese Vorstellung, okay, das ist jetzt nicht nur einfach in, in dein Studium. Ich, ich suche mir jetzt nicht nur aus, in welche Schule ich gehe. Und Macht dann trotzdem die gleiche Zentralmatura überall, sondern es sind so Wegweis. Entscheidungen, die so ja. dein Leben bestimmen. Wegweise, wie du gesagt hast. Weil du Du studierst meistens nur ein, zwei Fächer und in denen bist du, kennst du dich dann aus, aber der Rest,
0: den lässt du unberührt. Also, und du verbringst auch sehr viele Jahre, indem du
1: ein Studium dann machst, wenn du den Master dann auch noch nach dem Bachelor zum Beispiel machen möchtest okay. oder dann kein Doktorat wenn es jetzt um irgendein, irgendein anderes äh, Fach geht. Aber ich finde, es, es ist absolut verständlich, wenn man ähm, Selbstzweifel hat. Ich hatte die auch. Ich, mir war von, Die ganze Oberstufe war mir klar, okay, ich möchte irgendwas im Journalismus machen. Ich habe die Matura abgeschlossen, habe den Zivildienst gemacht und ich habe regelmäßig mich während des Zivildienstes gefragt, okay, möchte ich mich wirklich für Publizistik an der Uni in Wien einschreiben oder möchte ich nicht doch lieber ganz was anderes machen? Für mich war der Grund dann, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ich bin sehr leicht zu begeistern, muss ich ehrlich sagen. Man hätte wahrscheinlich in jedem Studium irgendwie etwas gefunden, das mir gefällt. Aber ich glaube n- nicht, wo so wirklich eine Flamme da gewesen wäre. Es war jetzt nicht so wie bei anderen, die sich für Medizin interessieren und unbedingt in Medizin machen möchten und mhm. zwei, drei, viermal sich für den Med.at anmelden und in versuchen. Mhm. Das war bei mir nicht. Nirgendwo. Mhm. Publizistik war so, ja, versuchen wir mal. Mhm. Ich möchte unbedingt nach Wien. Das war, das, das war die Flamme, die in mir gebrannt hat. Ich möchte unbedingt raus aus Graz. Mhm. Und am besten nach Wien, weil es immer noch Österreich Ich kenne da ein mhm. paar Leute, Es ist nicht so weit weg von zu Hause. Wenn es mir nicht gefällt, ich kann immer wieder zurückfahren. Ja. Und auch durch Corona, durch Lockdowns, wie auch immer. Wenn es irgendwie anstrengend wird, wenn's, wenn ich einsam bin, ich kann nach Hause fahren. Das sind zweieinhalb Stunden, drei Stunden, die ich von Tür zu Tür brauche ist nicht so anstrengend. Ja. Aber so eine richtige Flamme in mir, aufgrund meines Studiums, war nie so wirklich drin. Ja. Das hat sich jetzt, jetzt erst, indem ich eben dieses Studium begonnen habe und zwei Semester studiert habe, merke ich, okay, ich könnte mir da auch vorstellen, da irgendwas in der Forschung zu machen. Mhm. Weil das einfach so interessant ist und ich wirklich dafür brenne und ich merke jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem ein Gespräch anfange und mich jemand fragt, was studierst du eigentlich? Der kommt dann nicht mehr zum Wort. Weil ich die ganze Zeit irgendwie so was sage und ihm ab und zu vielleicht so rhetorische Fragen hinwerfe, aber eigentlich die ganze Zeit so einen Monolog führe.
0: Hm.
1: So, so ähnlich wie du ja. bei deinen drei Ökonomiefolgen. Ja,
2: also das war irgendwie dann, also das hat so den Denkanstoß gegeben, eben Politik und Ökonomie und ja. äh, Podcast-Wohlstand für alle, dass ich mich unheimlich dafür interessiere, unheimlich dafür begeistern kann. Vor allen Dingen, weil Wirtschaft und Wirtschaftspolitik der entscheidende Punkt ist in der Politik. Also der Finanzminister ähm, könnte man als neutralen Posten neben allen anderen Ministerposten sehen, aber der Finanzminister bestimmt, wie viel Geld zur Verfügung für jeden einzelnen Minister steht. Mhm. Und darum ist er auch entscheidend in Sachen Genderfragen, in Sachen Klimapolitik. Das sind alles ökonomische, zutiefst ökonomische Fragen. Und deswegen ist Wirtschaft entscheidend. Und sich damit auseinanderzusetzen ist entscheidend. Und... ähm, Ja, für mich stand dann irgendwie so im Raum, entweder Journalismus, aber dann der FH. Mhm. Und da schwang so der Gedanke mit, kann ich überhaupt studieren? Der Gedanke steckt, also schwingt immer noch mit, kann ich es? Weil ich habe einmal unter Anführungszeichen bewiesen, dass ich es nicht kann. Aber ich, ich weiß nicht, wie hart oder harsch diese, diese Kritik eben ist oder wie berechtigt die Kritik ist, weil die Umstände waren scheiße. Das Studium war auch nicht das Richtige. Ähm Aber ja, ich habe es noch nicht bewiesen, dass ich es kann, dass ich studieren kann, dass ich Prüfungen schreiben kann, dass ich äh, positive Prüfungen absolvieren kann. Ähm Und deswegen eben der Gedanke, vielleicht gehe ich an die FH, ich würde gerne in den Journalismus gehen, aber dann doch lieber auch zu Wirtschaftsthemen schreiben, weil mich das unheimlich fasziniert und interessiert. Aber dann mich eben selbst in die Materie einzuarbeiten. Leute wie eben, Shoutout an Markus (lacht) nochmal, oder eben Wolfgang Schmidt beweisen, dass sie Experten auf einem Gebiet sein können ähm, und damit auch Geld verdienen können, ohne dass sie dieses Fach studiert haben. Und ähm, so war die Überlegung, sich selbst einzuarbeiten und äh, dann eben im Journalismus da zu arbeiten. Die andere Variante wäre eben, VWL zu machen. VWL ist eben, aber das Argument dagegen war eben einfach, die Ökonomie, die VWL ist neoklassisch und äh, sehr mathematisch geprägt. Man muss sagen, ja. ich, ich hatte mit Mathe nie Probleme, aber ich, ich lerne ungern Mathe. zumindest die, die, Du lernst
1: ungern Mathe? Die, du, hast, du hast für die Tage, die du jetzt bei mir bist, extra dein Mathebuch aus, aus der achten Klasse mitgenommen und hast dich zumindest an manchen Tagen, ich bin nicht jedes Mal bei dir und ich weiß auch nicht, was du machst, an meinen Schreibtisch gesetzt und Mathe gelernt, also ungern Mathe lernen, würde ich dir das jetzt nicht unbedingt nennen.
2: Das ist Zwang, weil ich muss was in Mathe können, damit ich dieses Studium schaffe, okay? Ja, schon,
1: aber andere <lacht> gehen da rein, unvorbereitet. Ja. Also ich merke schon, dass du das jetzt ernst nimmst, und also halt, dass du dich wirklich darauf freust irgendwie, also wenn du schon Mathe dafür lernst, glaube ich schon, dass du
2: ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen kann oder oder tue. es tue. Einerseits, ja, ich lerne Studenten kennen, die sich vermeintlich für das interessieren, für das ich mich interessiere. Andererseits, das Studienfach ist so veraltet. Also, man sagt ja immer irgendwie beim Studium ist irgendwas dabei, was irgendwie vielleicht konservativ ist oder man nicht lernen möchte. Mhm. Ja, aber bei mir ist es das komplette Studium, was ich vermutlich nicht lernen möchte. Aber ich muss es lernen, damit ich diesen Abschluss habe als Ökonom, wo ich ja eigentlich hin möchte. Also ich weiß, dass ich das will. Ich weiß, dass ich Ökonom werden will, weil ganz und kurz und knapp die, also viele... Das war ja irgendwie irgendwie die Überlegung. Also viele entscheiden sich einfach für ein Studium, wo man weiß, dass man abgesichert, wahrscheinlich abgesichert. Das steht auch nicht fest, aber viele studieren Betriebswirtschaftslehre, Medizin oder äh, was gibt es noch klassisch? Jura.
1: Ja. Schön, dass uns das gleichzeitig eingefallen ist.
2: (lacht) Das sind so die typischen Studiengänge, wo man sagt ja, da ist man hoch angesehen, da verdient man Geld und somit basta.
1: Und dann kann man auch in andere Sparten übergreifen und vielleicht nicht dann halt Anwalt werden, sondern als just kann man in einem Firma irgendwie arbeiten, als Aufsichtsrat, wie auch immer. Da hat man halt viele Möglichkeiten, dann einen Job zu
2: bekommen. Ja. Und für mich stand so fest, nein, ich möchte mir schon überlegen, was ich studiere und was ich werden möchte. Und Ich möchte einen gewissen Plan haben. Früher, vor allen Dingen bei Politikwissenschaft, war irgendwie der Gedanke, so, ja, es muss durchgeplant werden, ich muss dieses Ziel vor Augen haben. Mittlerweile denke ich mir, ich habe zwar sogar einen Plan bei VWL, also erstens, wo ich klar hin möchte, ist in Richtung Aufklärung. Das kann Journalismus sein. Muss aber nicht. Muss es aber nicht direkt bei einer Zeitung. Ich habe die Möglichkeit auch als YouTuber oder als Podcaster zu arbeiten, ich habe, <lacht> tue ich schon. <lacht>
0: ich weiß nicht,
1: ob du das als Arbeiten bezeichnen kannst, weil haben verdienen normalerweise etwas und wir verdienen Nüsse dabei.
2: Ja, schon klar. schon klar. Nicht einmal
1: Nüsse, nichts.
2: <lacht> ja, zumindest nebenher. Also klar, also ich möchte in Richtung Aufklärung und wenn ich etwas anderes machen würde mit VWL, würde ich trotzdem versuchen, irgendwie über Podcast, Twitch, YouTube-Videos irgendwie vielleicht was in die Gänge zu bringen, ja. um etwas auch für österreichische Wirtschaftspolitik äh, zu machen, weil ich auch weiß, dass es eine Sparte, die noch nicht, und wer irgendjemand kommt jetzt auf die Idee, <lacht> ähm, ja, erfüllt worden ist auf der, in diesen Plattformen ähm, und wo es eine Art Marktlücke gibt.
1: Und falls es Leute gibt oder falls ihr Leute kennt, die sich da irgendwie damit beschäftigen und wir kennen die einfach nicht, weil die so unter dem Radar fliegen, dann könnt ihr die uns gerne irgendwie
2: zukommen lassen. Zukommen
1: lassen. Gerne. Weil äh, da, mich würde es auch voll interessieren, ob es zumindest irgendjemanden gibt auf YouTube, der sich mit österreichischer Politik auseinandersetzt. Das stimmt. Ich meine, es gäbe einiges an Material dafür, sich damit auseinanderzusetzen. Allemal. Alle mal. Ähm, und wenn es da aber niemanden gibt, dann klar, ist es natürlich auch irgendwie eine Überlegung vielleicht, sich dahingehend zu beschäftigen oder dahingehend mal irgendwie was zu machen. Aber weil, das
2: wäre auch nur hobbymäßig. Also es, geht, ja, klar, es klar. geht nicht darum, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Das, das ist so oder so nicht möglich, weil sich sehr wenige Menschen überhaupt für Wirtschaftspolitik interessieren.
1: Ey, aber wenn du das dann halt eben als YouTuber machst, dann kannst du vielleicht. So wie Rezo. Ich glaube, dass sich sehr viele Leute erst durch die Videos von Rezo mit der deutschen Politik auseinandergesetzt haben.
2: Aber das Problem ist, dass Rezo kein Journalist ist. Nein. Er arbeitet gelegentlich in Videos journalistisch, aber ich kann dir versprechen, wenn er nur mehr journalistische Videos machen würde, würde ein Großteil seiner Followerschaft den Bach runtergehen. Er ist nur erfolgreich und seine Videos hatten auch nur Erfolg, weil er ein blöder YouTuber ist, der ab und zu ganz in ganz seltenen Fällen mal ein politisches Video macht. Dennoch zeigt er sonst es das. Nicht macht.
1: Dennoch zeigt es auch, dass YouTube, äh, dass Politik auf YouTube. Ich meine, ich glaube, es gibt noch andere Beispiele dafür. Ich, ich bin ich, nicht so oft.
2: Also ich bin ja in der Bubble drin, also ich kann sagen, das funktioniert super. <lacht> ja eben, dass es eben funktioniert. Ja, also es gibt auch deutlich, deutlich bessere Beispiele, denn der dunkle Parabelritter zum Beispiel. Ja. Er hat äh, früher viel zu Rock gemacht, Heavy Metal und so weiter. Das war seine Sparte. Und er, er, ist komplett, er ist komplett umgestiegen. Also mit dem Wahlkampf äh, 2021, für die deutsche Bundestagswahl, hat er Zerstörungsvideos der einzelnen Parteien und deren Spitzenkandidaten rausgehauen. Diese Videos sind massenhaft angeklickt worden. Mhm. Und er ist komplett umgestiegen auf politische Inhalte. Und hat trotzdem nach wie vor über 300.000 Ab- äh, Abonnenten. Also ich kann dir viele deutsche Beispiele nennen.
1: E- Aber ähm, österreichische. Eben ich meine, vielleicht liegt es daran, dass der österreichische YouTuber oder Influencer generell im Gegensatz zum Deutschen sehr unterentwickelt ist. Mhm. Aber ich könnte ja auch kein österreichisches Beispiel nennen für einen Jema- für jemanden, der sich mit Politik oder Wirtschaft oder irgendwas in diese Richtung beschäftigt. Ja. Falls ihr da Leute, falls, jetzt an die Zuhörer, falls ihr da Zuhörerinnen, Entschuldigung, Leute kennt, dann gerne uns irgendwie mitteilen. Es wird uns wirklich interessieren.
2: Absolut. Absolut. Ähm, auf jeden Fall aufklärerische Richtung, ja. also Journalismus. Oder eben als Politikberater. Ähm, die meisten Politiker sind eher Juristen. Das ja, heißt. Ja. Ökonomischer Sachverstand ist ihnen eher weniger geläufig, wie man zum Beispiel am Juristen Wolfgang Schäuble erkennen kann. Ähm <lacht> um, auf jeden Fall, die brauchen Berater, ständig Berater. Und vor allen Dingen linke Parteien, die sich eher ungern mit Wirtschaft wirklich intensiv auseinandersetzen. Also das ist eher ein Feld, was konservative Parteien
0: mhm.
2: äh, besetzen, äh, haben ökonomische Beratung von progressiven Ökonomen am dringendsten nötig, also da herrscht Mangelware. Vor allen Dingen, weil schon allein alle, von allen Ökonomen auf der Welt 85% neoklassische Ökonomen sind. Also an Keynesianern gibt es einen absoluten Mangel. Ähm, Also Politikberatung, wie zum Beispiel
1: ich habe kurz fast Bier verschüttet, aber alles gut. Ich habe das Bierflasche noch. Ich wollte gerade sagen, wie du so. Oh runter, mein Gott!
2: Wie du gerade so runtergeguckt hast, habe ich gedacht, so die Katastrophe sieht nee, nee.
1: perfekt. Mir ist die Bierflasche kurz aus der Hand gefallen, aber meine Spider-Man-ähnlichen Reflexe haben es verhindert, dass Bier irgendwo aufs Mikrofon, auf den Laptop, auf meine Couch.
2: In Scheiß, in und ich Scheiß, Du würdest aber auch echt wie Peter Parker aussehen.
1: Dankeschön. <lacht> so ich werde schon als Harry Potter verglichen, wenn ich jetzt auch noch als Pizza Parker verglichen werde. Ich glaube, das das boostet mein Ego ein bisschen dann. Leicht. Leicht. Naja. Aber ich würde dich da auch sehen, so in aufklärerischen Tätigkeiten irgendwie oder zumindest in beratenden beratenden Tätigkeiten.
2: Ja. Zum Beispiel der MMTler Maurice Höfgen arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag und berät äh, den linken Politiker Christian Girke glaube ich, ja.
0: ähm, Ich weiß es nicht. Ja, du
2: wirst es nicht wissen. Es schon klar. <lacht> die Frage war so mehr an mich selbst und mein Verstand als an dich. Okay. <lacht> ähm, ja, und vor allen Dingen ich habe ein sicheres Standbein, weil ich als VWL immer noch in die Wirtschaft wächst. Also wenn es nichts geben sollte, kann ich immer noch sagen, ich komme halt über die Rund, mache halt diesen Scheißjob in irgendeinem Unternehmen aber
1: und kannst dann nebenbei vielleicht irgendwie Aufklärungsarbeit auf YouTube genau. oder über Podcast oder sonst irgendwas.
2: Immer machen. noch, ja. Also das war irgendwie auch so, ist, ist der Unterschied zur Politikwissenschaft, weil mit Politikwissenschaft ist die Frage, man hat Glück, wenn man wirklich irgendwo gut unterkommt und das erreicht, was man erreichen möchte. Mhm. Ansonsten, tja, muss man wahrscheinlich in anderen Bereichen arbeiten. Ja.
0: Ja, und ich habe.
1: Mich jetzt eben dazu entschlossen, Politikwissenschaften als Fach dazu zu wählen, einfach nur weil es mich interessiert. <lacht> so, ich würde gerne wissen, eben. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von einem Studium erwarten soll. Ich habe von dir jetzt eher einen negativen Blick auf Politikwissenschaften, aber.
2: Aber das ist ein subjektiver ja, Blick. Eben, also ich ich versuche
1: das eben auszublenden, dass, dass du da daran gescheitert bist, jetzt, wenn ich das so sagen darf aber ich ich, ich habe es einfach ausgewählt weil es mich glaube ich interessieren könnte zumindest
2: also ich glaube du hast absolute gute Startbedingungen dass du das meisterst weil du bist schon längst in Wien angekommen du hast hier Freunde du hast eine Freundin du bist <lacht> hast hier ein tolles Umfeld und ähm, du hast schon länger studiert
0: also okay und dann Frage an dich wenn du das alles hättest, jetzt,
1: wärst du dann wieder nach, oder wenn du dir das in dem ersten Semester erarbeitet hättest, dir ein gutes Netzwerk an Freunden und Familie und was auch immer, ähm, du hast ein bisschen studiert, aber bist nicht glücklich geworden, wärst du dann wieder zurück nach Wien gezogen? Oder war es für dich klar, dass du, dass dir diese Stadt
0: nicht
2: gut tut? Ich Ich würde nicht sagen, dass die Stadt mir nicht gut tut. Das ist natürlich immer schwierig, hypothetisch zu entscheiden oder sagen. Wenn ich vielleicht, vielleicht hätte ich gesagt, wenn ich zu dem Zeitpunkt gewusst hätte,
0: VWL ist es dann. Ich vermutlich in Wien geblieben. Und warum bist du nicht in Wien geblieben? Weil ich nicht wusste, was ich. Und
1: Und warum bist du dann nicht nach Wien zurückgekommen? Weil es in Graz einfacher ist.
2: Weil ich in Graz bereits ein Netzwerk an Freunden okay. habe und die und für mich hat sich also ich habe das Gefühl ich brauche meine Freunde ich brauche das Netzwerk und ich kann nicht ewig darauf warten dass ich irgendwie was hier organisiere für mich okay. sondern ich brauche das zur Zeit und ich muss mir erstmal ich brauche perfekte Stadtbedingungen um mir erstmal selbst zu beweisen, ich kann studieren und dass das alles erstmal ins Laufen kommt und für mich, also die Überlegung ist ja schon, ob ich ein oder vielleicht sogar zwei Auslandssemester mache Mhm. und wenn mir womöglich eine progressiv-plurale ökonomische Hochschule äh, Universität suche, welche eben nicht die Neoklassik oder nur zum Teil oder ähm Eben nur zum Teil eben die Neoklassik vertritt. Maximal äh, ja, Besuche. Ähm, und dort würde ich auch wieder den Schritt rausmachen Aber zumindest okay. habe ich dann die Sicherheit im Gepäck, ich kann studieren und kann dann die nächste Herausforderung suchen.
1: Ja, und dann werden wir in einem Jahr so ungefähr
2: Vielleicht? Mal, schauen. Mal
1: schauen, ob wir einen Podcast zu lange machen. Bestimmt. <lacht> Aber dann werden wir in einem Jahr wieder erzählen, was uns was uns so widerfahren ist, wie wir so, wie du so in deinem Studium zurechtkommst, ja. wie ich jetzt mit zwei Studiengängen zurechtkomme, ob ich eins absolut vernachlässige oder ob ich ja. ähm, irgendwie aufstrebe, wie auch immer. Und dann war es das mit dieser Folge, finde ich. Ich glaube, das war ein bis jetzt ein gutes Ende. Ja. Wenn so, ihr habt so ein bisschen so uns besser kennengelernt, unsere Entscheidungen, unser Leben, wie auch immer. Ja. Mein Bier ist auch fast leer, also alles top.
2: Epitoppi. toppi. Dann haut rein, vielen Dank. Wir sehen, hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, und nicht vergessen zu liken, abonnieren, kommentieren. Teilen. Teilen unsere E-Mail, zwei Flaschen at, zwei at gmail.com. Da geistert's vor Leere. Also, genau. haut uns eine E-Mail rein. <lacht> haut eine E-Mail rein, irgendwas. Einfach nur Hallo oder wie geht's euch oder wie auch immer schreiben. Aaron, der hat Existenz- eine Existenzkrise durchgemacht. Vielleicht macht er nie wieder durch. Macht euch mal Sorgen um uns. Oder Biervorschläge. Ich hätte so gerne Biervorschläge. Wir trinken immer dasselbe. Irgendwie langweilig. Hier, bliblablu, zwettler, Bierpuntinger, Morderkringer. Haut mal irgendwie kranke Biervorschläge raus. Irgendwas Bier mit Zwetschke oder Kirschen oder so irgendwie. I mean, come on. Ein bisschen Zuhörer- Participation.
2: ehrlich Soll das Comedian werden. Und ja. Innenarchitekt.
1: Das ist eine Marktlücke, glaube ich. Ein Comedian, der Witze über Innenarchitektur macht.
2: Ja, ist eine Marktlücke. Aber vor allem gibt es niemanden Jetzt
1: darüber ja, ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Die byzantinischen reden uns, der Saal ist leer. <lacht> oh Wie ihr merkt,
1: wir sind ein bisschen angetrunken. Leicht. Leicht. Aber so soll es sein. Man hört sich, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das war's. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
2: Scheiße. <lacht>